0: Buenas noches amigos, ¿cómo están? Acá estamos Empezando un nuevo un nuevo podcast que se hizo un nuevo episodio de esto que venimos a llamar el Rider. Que se hizo. se hizo operar un poquito porque bueno, estuvimos con mucho trabajo esta semana. Hay que pagar las cuentas. Y bueno, eh, la temática de hoy, como figura en el título queríamos abordar para empezar esta serie de temática, queríamos queríamos des, eh, preguntarnos obviamente para la gente que, que le gusta este trabajo como mí a mí, eh, a mí me, la verdad que me gusta me gusta mi trabajo a pesar de todas las complicaciones que tiene y todas las precarizaciones me gusta ser repartidor eh, y bueno, eh, la idea de este capítulo es analizar el, los motivos de por, qué, de por qué uno elige ser repartidor. En mi caso, que ya había ya cumplido un año en pedidos ya, y más de un año y medio siendo repartidor de comida es, específicamente. Uh -huh. eh, ¿Por qué nos gusta ser repartidor? Es una, es una, es una pregunta que se hace que se en la gente que no trabaja de, de esto y que piensa que, que vivimos en un infierno, porque realmente la gente, lo, de lo que yo veo por la, por la calle cuando me preguntan de qué se trata esta, este trabajo, viene con un preconcepto de que nosotros somos gente muy sufrida, que trabajamos que trabajamos sufriendo, que nos pagan muy, muy poquito, que cobramos cinco mil pesos al mes, que somos una pobre gente, que no tiene para comer, y que en realidad no es tan así, no es tan así, porque vamos a ser sinceros, eh, los que trabajamos en pedidos ya tenemos todas nuestras quejas que son legítimas sobre todo las quejas de los chicos de Buenos Aires, que siempre recalco que estando yo en Corrientes no es lo mismo que trabajar en, en Buenos Aires, en Capital Federal, en el conurbano bonaerense, en el interior de Buenos Aires, que es otro mundo, otra historia, que es cien mil veces más difícil trabajar ahí que trabajar en mi realidad acá en Corrientes, donde tenemos unas facilidades, de, que es una provincia, no chica, pero es una provincia accesible, que no hay tanta inseguridad, que tenemos zonas más tranquilas, no como los compañeros de, de otras zonas, y que ya sabemos cómo es Buenos Aires, que es, un, es una jungla donde te podés encontrar cualquier cosa, lo hablo porque conozco Buenos Aires y conozco algunas villas y conozco algunos barrios que no voy a nombrar, pero sé que están expuestos a, a mayores complicaciones de las que estamos expuestos los correntinos, los chaqueños, los misioneros y los formoseños. Porque hay que ser realista que en Buenos Aires es mucho más difícil ser cadete que ser cadete en estas provincias que más o menos la, la llevamos bien. Bueno, la gente... ...de acá de corriente que me cruza y me pregunta... ...me pregunta... ...cuánto ganamos... bueno, yo no quiero tirar un número pero... ...se los digo y quedan sorprendidas digamos... ...del, del número que por ahí sacamos acá... ...no sé si tirar un número... ...bueno, personalmente... Eh, ...yo trabajo... ...12 horas por día... ...6 días a la semana... Y estoy sacando un promedio de, de 10 mil pesos. 10 mil, 12 mil pesos. Que no es la gran plata, pero te permite sobrevivir en esta, en esta pandemia. Yo no sé qué, qué puesto laboral o qué trabajo hoy, hoy en día. que Creo que la gran mayoría está por debajo de ese número. Y hay gente que me pregunta y la verdad que se cae de culo porque acá los municipales en Corrientes cobran entre 10.000 y mil pesos por mes, trabajando ocho horas diarias, teniendo un jefe que le ataladre la cabeza, teniendo que hacer cosas extras a su trabajo, eh, cosas eh, políticas, ir a marchas, todas las cosas que ustedes saben que... que conlleva trabajar para el Estado ¿no? por eso por eso a mí me gusta mi trabajo por eso valoro y veo el vaso, el vaso medio lleno no es que sea conformista pero eh, en, este, en este capítulo voy a hablar de lo positivo ya va a haber un futuro capítulo de, de lo que vamos a hablar de lo no tan positivo de lo negativo digamos pero bueno en este capítulo Quiero hablar de por qué me gusta a mí ser repartidor. Como ustedes saben, bueno, creo que ya se lo conté en el capítulo anterior, sufro de ansiedad y depresión, que es una enfermedad muy común hoy en día. Y el andar en moto es algo que a mí realmente me relaja, que me da paz, que me gusta, me gusta manejar mi moto. Tengo una... Una Titan, una 150, una moto muy común, muy barata, muy accesible. Es del año 2014, que era más accesible aún en ese, en ese entonces. Que bueno, le, le agregué un par de, de accesorios, ¿no? Y es el, eh, esa moto es el sustento de mi familia hace casi cuatro años. Porque anteriormente he trabajado... En una empresa donde era cadete de la empresa Que era una actividad totalmente diferente A la que estoy realizando ahora Pero era similar, digamos Y Tengo un cariño especial por la moto <ríe> Es Un tema que los motoqueros Que los motoqueros me van a atender Es un Es un Integrante más de la familia Es lo que Me generan los ingresos, la cuido la, la tengo siempre levantada invierto en la moto pero como íbamos diciendo principalmente qué, cuál es el motivo de lo el, el principal motivo de, del, de lo que del por qué me gusta este trabajo primero que nada es elegir el horario que yo quiero trabajar los días que yo quiero trabajar eh, el pedido que quiero llevar es, es algo que usted, no sé si alguna vez alguno de ustedes ha trabajado en relación de dependencia, yo sí, un par de veces, y es totalmente estresante depender de una empresa de que te manden a hacer cosas. Eh, yo, no, yo no nací para, para recibir tantas órdenes, digamos, yo puedo recibirte un par de órdenes, qué sé yo, pero no todo el tiempo estar. Eh, Atado al capricho de un, de un dueño de una empresa, ¿no? Es algo que me estresaba. Es algo que me llevó a la ansiedad y a la depresión. Y bueno, eso es lo, prim lo primero y primordial que, que yo rescato de este trabajo. Que me parece que te ganas años de salud y años de vida trabajando de esta manera. Segundo, no tener que estar haciendo trabajos extras a tu a lo que te corresponde. Por ejemplo, nosotros tenemos que ir a buscar el pedido, llevar el pedido, entregarlo. No tenemos que hacer otra cosa. No tenemos que estar gestionando nada. En cambio, yo, yo trabajaba en una sodería que trabajaba. que es la misma empresa donde empecé a trabajar con moto, era cobrador. En teoría mi función era ir y cobrar las facturas de, de, de los servicios que prestaba la empresa. Pero en el medio salía que el jefe quería que le haga un mandado a Sanculo, que le vaya a buscar el, la boleta de la hija de, del viaje egresado. Y bueno, uno se iba haciendo otras cosas que no correspondían, utilizando horarios que que no correspondían y cobrando una paga que era un cuarto de lo que yo saco hoy porque en corriente los sueldos son los sueldos más bajos del mundo son los sueldos más bajos del mundo por ende todo el mundo quiere entrar a trabajar a pedidos ya cuando uno le dice más bueno cuánto gana tercero o bueno otra otra de las cosas que a mí me ayudan mucho es que yo bueno yo soy estudiante esa. Yo creo que ya lo conté en el, en el primer capítulo que, que yo soy técnico superior en higiene y seguridad Que todavía no me dan mi título Por eso no puedo ejercer Al mismo tiempo estoy perfeccionando esa tecnicatura En un profesorado y en una licenciatura Yo el profesorado lo curso en posadas Y esta, esta forma de trabajo Me da la posibilidad de que yo Pueda no trabajar dos o tres días. Obviamente eso, esos dos o tres días no, no voy a facturar. Pero bueno, dos o tres días puedo no trabajar. Irme a irme a misiones, cursar la carrera, volver y empezar a trabajar. Sin que ningún jefe me esté taladrando la cabeza o enojándose. Porque falté tres días a trabajar. ¿no? Es algo que parece tan simple, pero es algo muy, muy, muy importante para mí y seguramente para, mutra, para, perdón, para muchas otras personas que están en la misma situación de trabajar y estudiar, sobre todo en Capital Federal, que yo conozco las historias. Esa es, creo que es la más importante porque todos sabemos que que ser repartidor no, no, no es algo rentable para toda la vida, pero uno lo puede utilizar como una herramienta para poder eh, mantenerse mientras uno, uno está estudiando. ¿no? Es, es increíble lo que la gente, el prejuicio ¿no? que tiene sobre nosotros. Loco, mantenemos. yo mantengo a mi familia en una casa con, con la moto y, y la mochila. No crean que somos que somos unos muertos de hambre porque seguramente cobramos mucho más de, que mucha gente que, que trabaja en, en algún comercio, en algún trabajo fijo, que tiene que cumplir horarios. Nosotros cumplimos los horarios que elegimos. Y también no, digamos, porque te elegiste un horario de 12 a 4, no hay ningún pedido, te pausas y te fuiste a tu casa. Te fuiste a tu casa y seguís a la noche. Mientras el sistema no te bloquee o no te echen, que es muy raro que pase, algo que te afanes un pedido, que te comas un pedido, es algo que, que no suele pasar. Y bueno, yo siento la verdad una libertad tremenda, Trabajando así, casi en esta época de pandemia no me cruzo con nadie Bueno, estos últimos días me empecé a a cruzar con, con los chicos Yo soy una persona bastante solitaria para, para trabajar No me gusta mucho relacionarme tanto con gente nueva Porque de, de, me parece que después se arman puteríos y bueno estoy eligiendo andar solo este, estos últimos tiempos, salvo con un par de amigos que tengo ahí, el porteño o Juan que está en el Chaco, pero no, no estoy muy sociable últimamente, soy una persona muy sociable, pero bueno, esta pandemia me obligó a no serlo. Otras de las cosas positivas que tiene esta que trabajar especialmente para pedidos ya que es donde yo trabajo porque la verdad que desconozco cómo es el sistema de Globo o, o de Rappi porque acá en Corriente todavía no están es que uno sabe que los jueves se deposita la plata, ¿no? cosa que no me pasaba en mi anterior trabajo en la sodería era una, una empresa que embotellaba sodas y que te pagaba cuando querías, digamos. Lo poquito que cobraba, te lo pagaba cuando se le cantaba las pelotas al dueño. Y es algo que al trabajador lo tiene sin dormir. Más cuando tiene que pagar una cuenta, si te vence la luz, se te vence el agua, se te vence, la, se te vence la tarjeta, tu hijo tiene que comer. Y como a ellos le chupa un huevo, eh, era una era una mierda eh, esa situación. Y yo sé que acá... Lo que produzca el jueves lo tengo en mi caja de ahorro. Eh, hablando de esa empresa, el otro día me, me escribieron para... Me escribió una de las dueñas preguntándome si seguía trabajando para pedido. Y le dije que sí, amablemente, porque la verdad que a pesar de que me echaron, terminamos con una buena relación. Yo siempre trato de irme de todas las empresas con buena relación porque uno nunca sabe. Okay. Y me preguntó si seguía si seguía trabajando como, como motomandado, como nos llaman acá en Corrientes Y le dije que sí Y bueno, me empezó a comentar temas de la empresa Que le echaron a tal persona con la que yo me llevaba mal Y bueno, no sé creo que me estaba ofreciendo trabajo nuevamente Yo, yo, yo digamos que no le dije, sí quiero trabajar estaba esperando que me dé alguna oferta. La seguí evadiendo y no... Creo que no, no me van a poder pagar lo que yo le iba a exigir. Y bueno, no me contestaron más, pero... Está todo bien con la sodería. Que se vayan a la mierda. No iba a volver tampoco, obviamente. Me costó, me costó mucho salir de ahí. Cuando me echaron... Esta sodería me echó el día... Que me enteré que iba a ser papá. Fue un 31 de diciembre. Me echaron un año nuevo. Fíjate. Le importó un carajo. Y bueno, ahora están... Están necesitando cobradores Y bueno, que lo busquen por otro lado. Es, es raro que alguien le acepte esa clase de trabajo. Hoy en día, existiendo esta plataforma en corriente. Que te paga un poquito más. Un poquito bastante más. Creo que el triple. Bueno, en general, esas son las cosas que... Que a uno le copan de este trabajo, ¿no? Más que nada a mí andar en moto me encanta, soy motoquero de alma Y que me paguen por andar en moto es un golazo Obviamente eh, lo hago con mucha responsabilidad Y me encanta, hoy por hoy me encanta este trabajo Me gusta, a pesar de que me parece que se podrían mejorar muchísimas cosas como por ejemplo que nos paguen el monotributo, que nos paguen un poquito más por pedido, porque nos están pagando 60 pesos, que es irrisorio. Tenemos que hacer 60 pedidos por día para para que cierre, que los hacemos, los hacemos. Pero deberíamos hacer 30 pedidos por día y que nos alcance bien, digamos. Se debería dignificar un poquito. Eh, Pónganse las pilas, pedidos ya ganan millones de dólares por año y... Nosotros somos el motor de la empresa Y nos están negreando Con un, con un, con un precio Muy bajo por pedido Déjense de joder las pelotas No le cuesta nada Es un pedido en, a nombre de todos los repartidores Digamos Bueno Chicos, 18 minutos casi Ya estoy hablando boludeces Estoy tomando una, una cervecita Espero que no se note el pedo que tengo Del otro lado les agradezco mucho a todos los que escucharon el, el primer podcast y las críticas constructivas. Hay mucha gente que me dijo que le gustó. Hay mucha gente que me dijo que, que estaba medio lento. Sí sé que está medio lento, obviamente. Yo no soy locutor. Nunca había hecho algo parecido. Pero les agradezco mucho, mucho, mucho. Especialmente hay un compañero, un compañero mío, Gauto Cristian. Cristian Auto, un amigo de la secundaria que está viviendo en Europa y que trabaja justamente de repartidor. Así que en los próximos capítulos estaremos haciendo una entrevista con él para que nos cuente más o menos cómo se trabaja en Europa de, de repartidor. ¿no? Va a, muy, va, va a estar muy bueno la comparación, cuando se enteren, cuánto le pagan por pedido y lo que vale convirtiendo el dólar <risa> cuando... Cuando comparemos el precio que le pagan por pedido allá en Europa a lo que nos pagan acá, eh, se van a querer cortar un huevo, muchachos. y Muchachos y muchachas, porque hay partido ahora también. Se van a querer cortar un huevo y ustedes, chicas, se van a querer cortar un ovario. Porque es una diferencia abismal. A pesar de que, que el costo de vías en, en Europa es mucho más, eh, salen ganando mucho más. Eh, eh, qué lástima que que Sudamérica sea tan desigual, ¿no? Bueno, chicos, me despido. Aguante los repartidores, aguante el rubro y a seguir luchando, a seguir laburando que tenemos que sacar esto adelante, a seguir luchando, muchachos, por esta pandemia, a seguir metiéndole por nuestras familias, por nuestros seres queridos, por más que haga frío, por más que llueva, estemos ahí porque necesitamos la guita y porque nos gusta realmente ser repartidores hasta la próxima